0: 各位听众，大家好，我们来继续讲近现代苏俄的璀璨群星。那么今天我要来讲的是两个在十月革命中主要的布尔什维克领导人，啊，也是在十月革命之后、啊、相当一段时期里都是苏共的主要的领导人。这两个人就是加米涅夫和基诺维耶夫。那么熟悉十月革命的人，应该是听过这两个人的名字，加米涅夫和基诺维耶夫。这两个人也是在列宁啊死的时候遗嘱里边有希望继承他的位置的六个人选之一啊之二。这两个人在十月革命前后的苏共地位实际上是很高的，但是呢，很多人在读十月革命这段历史的时候，都会对这两个人产生一个疑问：为什么呢？因为在十月革命发生前期啊前夕啊，列宁曾经公开的批评过这两个人。啊，加米涅夫和基诺，呃、啊，基诺维耶夫，为什么呢？因为这两个人当时因为反对列宁的十月革命，认为十月革命发动过早，两个人在没有得到当时苏共中央啊批准的情况下，就公然在啊苏共的真理报上发表了对武装起义计划的批判，这无形中就是泄露了当时苏共要发动十月革命的这个极高的机密。因此遭到了列宁的强烈批判。那么很多人在也是通过这个事件才了解到，当时有这么两个人啊，加米涅夫和基诺维耶夫。所以很多人就很奇怪，为什么犯了这么大的错误，但是在十月革命胜利之后，这两个人依然在当时的苏维埃保持了很高的位置。啊，基诺维耶夫，很多很多朋友更熟悉一点，因为基诺维耶夫是第三共产国际的最高领导人，啊，所以。当时我们中国共产党实际上有很多的指示都来自于季诺维耶夫的第三共产国际，所以对这个名字相对更熟悉。一点。那为什么这两个人犯了如此大的错误，可是却能保,保持住他们在苏共的比较高的领导位置呢？那么今天这一节我会给大家讲一下，因为这牵扯到苏共啊，它不同的领导人相互之间的权力斗争，正是因为这种权力斗争，才使得加米涅夫和季诺维耶夫在苏共。啊，高层保持了啊一席之地。那首先我们给大家讲一下加米涅夫和季诺维夫是怎么走上了共产主义道路的。加米涅夫呢，是一八八三年出生于莫斯科一位铁路工人的家庭里，他的父亲是一个工人出身的工程师，啊，他母亲呢也上过女子学院，所以他的父母啊都具有比较激进的这种啊革命倾向。在这种家学渊源的背景下。在中学里边，加米涅夫就开始对社会民主主义运动产生了浓厚的兴趣，并且和马克思主义小组建立了联系。因此，在中学毕业之后，加米涅夫考入了莫斯科大学攻读法律。在这期间，他开始阅读列宁创报的《火星报》，并且同莫斯科大学的激进学生建立了联系，积极参加学生运动。那么，很快，因为他这种极有倾向性的革命。举动，他就被捕了。被捕之后，他就被递解回了他的老家，并且剥夺了返回大学的权利。于是在一九零二年，加米涅夫来到了巴黎，在这里，他认识了啊很多在海外从事共产主义启蒙运动的俄罗斯人，其中就包括了列宁。在巴黎期间，加米涅夫经常去聆听列宁的演讲和报告，从中得到了很多是啊有意义的教育。也就是加米涅夫啊，是很早就在俄罗斯之外，与流亡在外的列宁建立起了深厚的友谊。那么在他侨居日内瓦期间，他精心研究了社会民主主义著作，并且参加了批判机会主义的活动。1904年，加米涅夫回到了莫斯科，在莫斯科委员会领导下从事宣传工作。在孟什维克和布尔什维克的斗争中，他坚定地站在了布尔什维克这一边。后来，因为他从事革命运动，再一次被捕，啊，在被在苏呃莫斯科被关押五个月之后，被递解回他的他的老家，就是第比利斯。在第比利斯呢，他再次被选举成为全高加索工人运动的高加索委员会的最高领导人。也就是说，加米涅夫是布尔什维克运动在外高加索的重要的领导人。后来，他以高加索委员会委员代表的身份参加了伦敦，啊，参加了社会啊民主工党第三次大白大会啊。我们之前提到过，实际上刚开始的时候啊，那个布尔什维克和孟什维克都是在社会民主工党啊这个一一啊一面大旗之下，分为了孟什维克和布尔什维克。后来，布尔什维克才分裂出去，成立了苏共。1905年，加米涅夫移居彼得堡。在这个整个他回到当时的俄国进行革命运动的过程中，他始终和列宁保持着密切的联系，为很多合法和非法的出版物撰稿，维护和捍卫着布尔什维克的观点。从这点上可以看出来，加米涅夫在列宁没有回到俄罗斯的情况下，他实际上就是列宁在俄罗斯的代言人。一九零八年，他再次被捕，七月获释，并且应列宁之邀到。日内瓦参加了布尔什维克中央机关报《无产者报》的编辑工作，在日内瓦期间，加米涅夫参加了党在国外召开的所有代表会议和代表大会，并且一度受到列宁的委托，任国际社会党执行局的代表。啊，所以说加米涅夫和列宁的关系是非比寻常的。正是因为加米涅夫和列宁的关系，他逐渐就成为了苏共在国外啊一系列。参加国际性会议中，啊，苏共的代表、布尔什苏联、布尔什维克的代表。但是在一战爆发之后，加米涅夫和列宁产生了分歧。列宁是坚决的反战，认为俄罗斯不应该参加第一次世界大战。啊，我们可以看到，列宁宁可签订布列斯特这种，啊，用俄罗斯很多人的观点来说是丧权辱国的这种不平等条约，列宁也要终止第一次世界大战。可是加米涅夫不同意。就在他和列宁展开辩论的时候，发生了一件事情，就是加米涅夫等人在彼得堡附近的一个小村庄召开党团和地方工作者会议的时候，在讨论列宁关于战争的提纲的时候，结果与会者遭到了沙皇政府的逮捕。彼得堡地方法院于一九一五年五月开审判加米涅夫等被捕者，啊，给他们判了流放西伯利亚。但是在审讯期间，加米涅夫和一些布尔什维克代表错误地谴责了列宁的提纲，并且，据当时一起被捕的人反映，在受审的时候，加米涅夫的表现不好，因此在流放到西伯利亚的时候，加米涅夫受到了流放者的鄙视和责难，而加米涅夫在被审判时的表现，尤其是对列宁他关于战争的看法进行抨击。这在后来一直是被列宁严厉批评的。这其实是加米涅夫在列宁心里边记上的第一笔账。那么，在二月革命之后，加米涅夫从西伯利亚回到了彼得格勒，在四月会议上被选为中央委员，和斯大林共同担任《真理报》的编辑职务。当时他还担任彼得格勒苏维埃执行委员会的代表，一直到了十月革命前夕。那我们再谈谈。基诺维耶夫他是怎么走上共产主义道路的？基诺维耶夫是1883年出生于乌克兰的一个牧场主家庭。1 9 0 1年，他加入了俄国社会民主工党。从1902年起，基诺维耶夫他就离开了俄罗斯啊，在柏林、巴黎、波尔尼等地从事国际工人运动。1903年，当俄国社会民主工党分裂为孟什维克和布尔什维克两派的时候，基诺维耶夫站在了布尔什维克这边。也开始了他和列宁的长期合作。基诺维夫呢，是当时苏共非常出名的一个政治鼓动家，啊，笔杆子。他和加米加米涅夫两个人笔杆子都很厉害。那么基诺维耶夫呢，参与了大多数布尔什维克机关报和其他重要报纸的编辑部的工作，并且他陪同列宁一起作为党的代表，在一九一零年参加了第二国际的哥本哈根代表大会。那么，在第二国际，啊，一九一一战爆发之后，第二国际基本上破产了之后，基洛维耶夫和列宁一起，啊，在一九一四年恢复了《社会民主党人报》的出版。在这个报纸上，两个人用非常啊锋利的笔啊笔触，这个揭露了第二国际的破产及其原因，批判了第二国际各国党领袖们的背叛行为。实际上，第二国际的破产就是，啊，以伯恩斯坦为首的修正主义和以列宁为首的无产阶级专政，啊，这个方向那么进行了彻底的决裂。在这个批判中，列宁提出了变帝国主义战争为国内战争的口号和争取建立第三国际的任务，而基德维耶夫是列宁的支持者、同伴，并且是具体的实施者。一九一五年九月。基诺维耶夫和列宁一起参加了在瑞士召开的国际社会党人代表会议，在这个会议上，基诺维耶夫和列宁一起组成了左派集团，向在会议上占有大多数的中派分子，也就是考斯基主义分子，进行了坚决的斗争。而基诺维耶夫和列宁他们广泛的宣传啊左派的观点，也就是后来列宁主义的主要观点。那么在这段期间。受到他们的鼓动和说服的其他国家的一些共产党人、共产主义者，逐渐就成为了后来第三国际的啊主要核心组成部分。也就是基诺维耶夫他实际上在长期是随着列宁一起将列宁主义扩展到整个国际共产主义运动中去。那么二月革命爆发以后，基诺维耶夫是和列宁一起经德国和瑞典返回俄国，也就是列宁回国的过程中，他身边陪伴的就是基诺维耶夫。那么四月会议在彼得格勒布尔什维克召开啊，代表会议的时候，基诺维夫是大会的啊主持人。那么到十月革命之前，基诺维基诺维夫啊一直担任了《真理报》副总编的职务，直到七月事变的时候，《真理报》被官方啊禁止。在这期间，几乎每天基诺维夫都在《真理报》上发表文章，他的文章涵盖了战争问题。交战国双方士兵的连换问题、农民和土地问题等等各方面，通过他非常厉害的这个文笔，为十月革命的准备，尤其是思想方面的准备，做出了很大贡献。而在六月份，苏维埃工人部通过的把政权归还给苏维埃的决议，也是由基诺维耶夫起草的。也就是说，十月革命之前。无论是加米涅夫还是季诺维耶夫，都陪伴着列宁，做出了很多对十月革命行之有效的准备工作。那么，从季诺维耶夫和加米涅夫在十月革命期间的履历，我们可以看出来，这两个人是属于列宁早期形成自己独特的一套无产阶级,级专政理论——列宁主义这个过程中，加米涅夫和季诺维耶夫是他的忠实的跟随者。和同伴，加米涅夫在俄罗斯的国内，而季诺维耶夫在海外担任这个共产国际的工作。两个人一内一外，帮助列宁，无论是在苏共的内部，啊，在苏联布尔什维克内部，还是在海外的共产主义运动者的内部，啊，提高了列宁的声望和影响，帮助列宁将他的共产主义理论。推广给更多的人知啊知道，所以从这点上来说，列宁和这两个人之间的这种革命者的情谊是非常的深厚的，远远高于啊斯大林和托洛斯基。但是在十月二十九日召开了中央扩大会议上，这时候列宁已经提出了要把武装起义起义啊进行，但是基诺维耶夫和加米涅夫当时提出了反对意见。他们认为立即执行武装起义这是一种密谋策略。他们建议拖延起义时间。但是当时布尔什维克的会议上，大多数人是支持发动武装起义的。会议否决了季诺维夫的决议案，通过了列宁关于加紧准备武装起义的提案。可是这两个人并不同意中央的决议，反而要求立即通电召开中央全会。重新讨论这一问题，而加米涅夫甚至提出了辞去中央委员职务的声明，并于十月三十一号在高尔基主办的《新生活报》上发表了《由加米涅夫论发动》一文。这一文章公开的发表，实际上就向敌人证实了布尔什维克正在准备起义这个事实。列宁德看到声明之后极为愤慨，接连写了给布尔什维克党党员的信和。给俄国社会民主工党中央委员会的信，在这个两篇文章中，列宁将加米涅夫的声明斥为彻头彻尾的“公贼”行为，要求将加米涅夫和基诺维夫两人开除出党。那么，列宁的这种严厉性的批判，也使得加米涅夫和基诺维夫重新审视自己所做的事情。那么，很快这两个人就承认了自己的错误，并且提出了自我批评。那么，基德维耶夫后来也参加了武装起义的领导工作，而加米涅夫呢，也积极地参与了起义的技术准备工作。而基德维耶夫在11月7日的《工人制度报》上还刊登了迎接苏维埃代表大会的文章，做出了自我批评。基于跟这两个人长期并肩作战啊，共同在国外流浪的这种经验和情谊，列宁在十月革命胜利之后。也就没有再去深究这两个人的这个错误，但实际上，作为一个杰出的政治家和党内斗争的优秀驾驭者，列宁很清楚，这两个人对于他来说，啊，存在在苏共内部，不再进行彻底的批判，有利于这两个人服从自己的领导，成为自己在党内有力的支持者，将来，因为这两个人有过错误。所以就相当于有把柄抓在了列宁的手中，这样在将来的话，也有利于控制这两个人。那么列宁的这个想法后来，啊，被斯大林啊继承下来，这也是造成了这两个人最后的悲剧。那么十月革命取得胜利之后，加米涅夫和季诺维夫两个人的地位都是很高的。加米涅夫在列宁的提议下，在苏维埃第二次代表大会上当选为主席。后来任苏维埃中央执行执行委员会主席，但很快加米涅夫又犯了一个错误。他当时在1十月中旬，在孟什维克和社会革命党人把持的全俄铁路工会执行委员会反对苏维埃政权的时候，加米涅夫受命以布尔什维克党的代表身份与铁总执委会谈判。可是他在和谈判过程中对孟什维克和社会革命党人做了无原则的让步。同意了接受建立清一色的社会主义者政府的要求，也就是说，同意了把布尔什维克通过十月革命所取得的绝对权力控制让给啊孟什维克和社会革命党人。他的这种举动遭到了列宁的啊痛斥，认为这是完全错误的。在列宁的命令下，停止了同铁总的谈判。但是加米涅夫不服气，发表声明拒不服从中央的决议，并退出了中央委员会。于是布尔什维克苏共就撤销了加米涅夫全俄中央执行委员会主席的职务。而基洛维耶夫也因为支持加米涅夫的这个决定啊，遭到了党中央和列宁的严厉批评，后来被派到了乌克兰组织反对乌克兰啊这个资产阶级孟什维克的斗争。后来又返回到彼得格勒，当选为彼得格勒的苏维埃主席。加米涅夫呢，在他退出了中央委员会以后，受到列宁的委托，秘密前往英法，负责到海外去介绍苏维埃俄国的形式和任务。那么在回国途中，他落到了白军手中，遭到监禁，直到1918年8月与芬兰战俘交换，这时候才获得释放。那么，加米涅夫受到释放，回到莫斯科以后，就当选为莫斯科苏维埃主席。也就是说，加米涅夫他主长了苏呃莫斯科苏维埃，而季诺维夫执掌的是彼得格勒苏维埃。在列宁生前，列宁对加米涅夫和季诺维夫一直是采取了一种既往不咎的啊态度，认为他们在自我批评、纠正错误之后，仍然是可以信任的同志。列宁把自己的。啊，理论著作，也就是《列宁全集》的出版工作，交给的就是加米涅夫。而基诺维耶夫呢，在彼得格勒作为苏维埃主席的时候，帮助列宁稳定了彼得格勒，尤其在内战结束之后，我们上一集啊，上两集讲的水兵们的暴动的时候，那个时候彼得格勒的最高领导人就是基诺维耶夫，他跟随着列宁一起。对水兵的暴动进行了残酷的镇压，也就这个时候，基诺维耶夫和列宁是站在了啊一条线上，坚定的列宁的跟从者。那么，基诺维耶夫还有一个重要的作用，就是第三国际啊，第三共产国际的建立。一九一九年三月，在莫斯科举行了共产国际第一次代表大会，成立了共产国际，而基诺维耶夫被选进了执行委员会以及执行局。并推选成为共产国际执行委员会主席，也就是说，基诺维耶夫成为了国际共产主义运动，因为这个时候，国际共产主义运动的核心已经从德国变到了这个莫斯科，基诺维耶夫也成为了整个国际共产主义运动名义上最高的领导人。基诺维耶夫也以空前的热情投入到了投入到了这个共产国际的啊领导工作中。在共产国际第二、第三、第四、第五代表大会和第六次执委扩大会议上，基洛维耶夫都是会议的主要报告人。他和列宁一起起草了共产国际的诸多章程，其中比较重要的文献包括《工人统一战线策略提纲》《关于共产国际所属各国党的布尔什维化》等重要文件。从1919 19年到1926年间。他一直担任了共产国际机关刊物的主编，他在共产国际杂志上发表了上百篇的文章和信件，他直接参与了共产国际和所属重要支部的最重要的决策。他主持了1920年在巴库召开的东方民族代表大会 ，1922 年在列宁格勒召开的远东劳动人民代表大会。我们有兴趣的朋友如果看中共的早期主要领导人，他们的资历上面。就是为什么他能够成为年纪轻轻就成为中共耀眼的政治新星？很多人都是因为参加过啊东方民族代表大会和远东劳动人民代表大会。但是基诺维耶夫作为一个并没有太多实际工作经验，啊，有的时候只是教条性的将苏联啊十月革命的经验，盲目的教条式的推广到其他国家，给其他国家的共产主义运动造成了很大损失。比较典型的例子就包括像对中国共产主义运动的这个指示，包括对德国共产主义运动的指示，都出现了很大的偏差，造成了啊没有必没必要的这种损失。那么随着时间来到了列宁病重的时候，列宁为什么一直重用加米涅夫和基诺维耶夫？是因为在列宁当时的领导下。党内的主要领导人分为了三个派别，一个是以托洛斯基为主的，他们叫区联派；一个是以斯大林为主的，叫外省派。因为斯大林主要是在啊彼得格勒和莫斯科这两个主要城市之外领导的当时苏联布尔什维克运动。那么再一个就叫老禁卫军派，实际上就是和着列宁在最初在海外流亡的时候就和列宁紧密相关的他的亲密战友。这个是以加米涅夫和季诺维耶夫为主。那么现在回头来看，在这几个主要的列宁身后的领导人中，能力最强的是托洛斯基，跟他能匹敌的人是斯大林，而加米涅夫、斯季维耶夫他们两个人因为之前所犯过的那些错误，他们两个人已经失去了成为苏共最高领导人的可能性。再加两个人在政治手腕和政治手段上，明显的比托洛斯基和斯大林要幼稚很多。因此，列宁留着加米涅夫和季诺维耶夫在高层，是为了对抗托洛斯基。因为如果单纯的以斯大林对抗托洛斯基的话，斯大林当时的实力还不够，能够和托洛斯基匹敌。那再加上加米涅夫和季诺维耶夫的话，那么这样才能形成一个均衡之势。因此，列宁在他生前啊，把共产国际交给了季诺维耶夫，把代表大会交给了加米涅夫，把书记处交给了斯大林，而托洛斯基控制的是红军和陆海空军事委员会。而对列宁的这种啊政治手腕上的深度思考，掌握很清楚的人就是斯大林。斯大林深刻的知道自己要想击败托洛斯基，必须要联合加米涅夫。和季诺维耶夫，因此，每当有人提出加米涅夫和季诺维耶夫之前所犯的严重错误要进行追究的时候，斯大林往往能够出来，说服列宁把这种声音压制下去。那么，每当斯大林提出这个意见的时候，列宁总是从善如流。因为列宁心中也是对托洛斯基的势力，如果一方独大，是有着警惕心理的。那么托洛斯基呢？因为他的的确确为了苏共啊，对苏维埃苏联的建立立下了赫赫的功勋。这个人能力也是极强，我们后面会讲到托洛斯基的能力极强。他对整个共产主义运动、苏联的前途都看得极为透彻，因此托洛斯基在某种程度上有点恃才自傲。他极度看不上加米涅夫和季诺维耶夫，因此屡次党内在关于追究季诺维耶夫和加米涅夫的一些历史问题的时候，托洛斯基都不帮这两个人说话。这两相比较之下，加米涅夫和季诺维耶夫就靠向了斯大林。那么，在一九二三年，列宁开始病重啊，不能说话；到一九二四年，他最终去世。在这段期间，啊，列宁已经不能处理正常的事物。那么苏共到底由谁作为下一个领导人？这个时候，列宁中意的啊，能够持有自己继承他的资格的啊，这些这些领导人啊，就产生了极强烈的权力斗争。那么加米涅夫和季诺维夫已经完全失去了他们作为啊争斗者、作为成为对手的这个资格，就是因为他们之前的这些历史错误。那么他们毫不犹豫的站到了斯大林的这一侧，基于斯大林之前为他们说话，再加上斯大林一直对他们要比托洛茨基更加的笼络，因此加米涅夫、季诺维夫就和斯大林一起反对托洛茨基主义。当时定性的就是托洛茨基主义，说托洛茨基要用托洛茨基主义来修正列宁主义和顶替啊，另列宁主义，这就是赫赫有名的托派。对整个共产主义运动啊，无论是苏共还是国际共产国际，包括中共，那么有两个党内的斗争的名啊名头是非常严重的，一个是修正主义者，一个就是托派。那么修正主义来自于伯恩斯坦，托派来自于托洛茨基。反过来说，就是因为这两个名头为什么这么严重？就说明这两个人都是非常了不起的共产主义活动家，伯恩斯坦、托洛斯基，他们提出的理论实际上是具有极大的说服性的，啊，这才是为什么啊会把这两个种分子在当时共产主义各个政党、各个国家政党的斗争里边是非常严厉的啊进行处置。那么，加米涅夫和季诺维夫和斯大林。一起反对托洛斯基主义。加米涅夫于1924年10月26日和1925年2月十日在《真真理报》上先后发表了《托洛斯基主义还是列宁主义？列宁不是不是无产阶级和革命的真正领袖》这两篇文章，用犀利的笔锋揭露了托洛斯基的险恶图谋，捍卫了列宁主义和列宁的形象。那么，在托洛斯基被打倒、驱逐出俄罗斯之后，斯大林。巩固了他的领导地位，这个时候他就反过手来，要收拾加米涅夫和季诺维耶夫。而加米涅夫和尼诺维耶夫这时候也发现、啊，自己实际上是上错了船。于是他们就开始向斯大林的领导地位进行挑战。一九二五年十二月，苏共十四次代表大会制定了工业化的总路线。那么季诺维耶夫和加米涅夫公然的反对。啊，这一方针。那么，在苏共的定性里边提出，他们两个人组成了新的反对派。而苏共对基诺维耶夫的批判，也使得基诺维耶夫从共产国际的领导人上啊退了下来。那么，在这个新反对派里边，基诺维耶夫的位置是要高于加米涅夫的。加米涅夫这个时候更多的是随着和基诺维耶夫结成联盟，因为这时候加米涅夫也意识到。不跟着基诺维夫一起，他是没有足够的力量翻盘的。于是基诺维夫就成为新反对派的主要领导人。那么苏共十四大批判了新反对派的观点，观点认为基诺维夫为首的新反对派和托派是一长一客，都是违背了列宁主义的。那么联共十四大之后，基诺维夫仍然继续反对以斯大林为首的苏共党中央的路线和政策。他甚至在。他担任主要领导人的列宁格勒，鼓动共青团列宁格勒委员会通过了一个拒绝服从十四大决议的决议。斯大林极为震怒，于是就派基洛夫去取代了基诺维耶夫，成为啊第一书记。啊，基洛夫成为了第一书记，并且专门写了给列宁格勒党组织的有名的一部小册子，叫《论列宁主义的几个问题》，对基诺维耶夫和新反对派的理论观点进行了系统性的批判。那么基诺维耶夫和加米耶夫，他们两个人并没有屈服于斯大林啊，因为这时候他们也意识到了，如果他们不再反抗斯大林的话，他们也没有其他路可以走。因此，在之后，基诺维耶夫一直坚持自己反对党中央一系列方针的政策的观点。因此，基诺维耶夫屡次被开除党籍，但是稍微好一点又被恢复党籍。就这么起起伏伏几次之后，他们最终的悲剧命运啊，终于到来了。那么，斯大林在他的政权整个的领导地位得到了充分巩固之后，他将他最后的那个盟友布哈林和里科夫就干掉了。布哈林在他失败之前，曾经找过加米涅夫进行了秘密会谈。这个时候，布哈林已经从斯大林的盟友转变为他认为加米涅夫和基诺维夫对斯大林权力的这种挑战是正确的。布哈林这会儿已经知道。斯大林已经形成了专制性的统治地位，这个时候再想反抗已经为时过晚。但是乌哈林和加米涅夫的这个密谈已经被斯大林控制的情报部门上报给了斯大林，斯大林已经开始决定要对之前的这些老对手加米涅夫、季诺维夫进行最后的清洗。那么机会终于来了，就是一九三四年十二月一日。列宁格勒州党委书记基洛夫遇刺身亡，基洛夫遇刺事件标志着斯大林领导下的苏联大清洗啊的开始。那么，首先，加米涅夫和季诺维夫就又一次被捕，他们被指控组织了一个莫斯科中心的阴谋集团，策划了对基洛夫的刺杀。当时，加米涅夫的好友高尔基曾经向斯大林据理力争，但是斯大林就跟高尔基说。这两个人就是两面派，您不了解这两个是两面派。那么在刚开始加米耶夫和季诺维夫被抓捕之后啊，两个人无论是精神上的威胁，还是在肉体上的威胁，两个人都不承认自己的罪，不认为不认为自己啊不承认自己是和托洛斯基在一起阴谋的反党联盟。那么斯大林的心中。认为一定要让这两个人在公开审判中认罪。那么在审判者和基诺维耶夫、加米涅夫进行审讯的时候，就提出来，啊，说斯大林答应你们，保证你们的生命啊，生命安全，不迫害你们的亲人。那么基诺维耶夫就要求他和加米涅夫见一面，两个人就见面了。见面之后加，加呃基诺维耶夫。就提出来，说斯大林必须亲自当着他们两个的面，证实，审讯者所说到的斯大林的保证，这是斯大林要斯大林亲口跟他们讲，啊，他们才愿意在公开审判中认罪。加米涅夫当时是犹豫的，啊，加米涅夫根据他之前对斯大林的了解，他认为斯大林不会轻易的做出这个承诺。但基诺维耶夫啊，反正这也是最后一根稻草。他就觉得，怎么样都要抓住。那么，当他们的这个意见反映到斯大林那个里的时候，斯大林欣喜若狂。所以，我们为什么说加米涅夫和季诺维耶夫，尤其是季诺维耶夫，在政治上啊极其幼稚？他居然相信一个政治家可以啊为自己所做出的承诺负责任。这在政治斗争中，这是完全不可能啊保证的。所以，斯大林当时一听说基诺维耶夫和加米涅夫提出这种要求，他马上让他的手下安排，在克里姆林宫与这两个之前的战友进行直接对话。那么，在对话见面的时候，斯大林就提醒基诺维耶夫和加米涅夫说：“你们要记住，第一，法庭审判不是针对你们的，而是针对我们党的死敌托洛斯基的；第二。”既然你们反党最猖狂的时候，我们没有枪毙你们，那么你们肯帮助中央与托洛斯基做斗争之后，我们为什么还要枪毙你们呢？第三，两位同志忘记了，我们布尔什维克都是列宁的学生和后继者，我们不想让老党员流血，不管他们对党有多大的罪过。斯尔也很能说服人，他当时跟这两个人说这话的时候，听起来很有说服力，并且之前他屡次保过基诺维耶夫和加米耶夫。他当时说的啊，在保这个两个人的时候，也经常说的一句话就是不想让老党员流血。所以基诺维耶夫和加米涅夫听到这里的时候，那么加米涅夫就站起身来，以他们两个人的名义声明：如果不枪毙所有的波尔什维克，不迫害他们的亲人，并且今后不再为这些人加入过反对派而判他们死刑，他们两个人就愿意出庭。斯大林说：“这是不言而喻的、啊，肯肯定是这样。”因此，斯大林就命令内务部的这些侦讯人员帮助加米涅夫和季诺维耶夫一遍又一遍地准备一预先排演好的在庭上发言的台词。那么 ，1936 年8月19日，第一次莫斯科公审在工会大厦的十月厅开庭。当时的上庭的人群中，加米涅夫和季诺维耶夫是最高的啊，苏共前领导人。另外还有一大批他们的追随者以及托派分子。当时在整个庭审上，被告们基本履行了预审中承担的义务，一个接一个对罪行供认不讳。在被告们做最后陈述的时候，这些被告们怀着能使自己的家庭和朋友免遭斯大林迫害的希望，宁可自己毁坏自己的名誉。都去，甚至想去超额完成侦讯机关强加给他们的任务。可是，他们所有的希望在审判长最后宣布判决的时候完全破灭了，因为审判长最终的判决是全部被告人即行枪毙。当听到这个判决，并且走上刑场的时候，加米涅夫已经完全明白自己之前的担忧和忧虑和理解都是正确的。斯大林是一个比他们更优秀的政治家，所以加米涅夫认赌服输。上刑场的时候，加米涅夫是比较镇定自若的，但是基诺维耶夫这个时候仍然啊不愿意放弃幻想。在处决前的一瞬间，基诺维耶夫还苦苦的哀求，说：“同志们，看在上帝的面上，请给斯大林打个电话吧。”他仍然幻想着斯大林会遵守给予他们的诺言。那么，这两个对苏联共产党、对苏联的布尔什维克、对十月革命做出过巨大贡献的苏共早期的两位重要领导人，就这样死在了斯大林肃反大清洗的枪口之下。一直到1988年8月4日，苏共中央在重新研究30至40年代和50年代初啊迫害事件材料委员会发表公报，这才给予了。季诺维耶夫和加米涅夫平反的这么个判决，但这个时候距离这两个人死亡已经过去了五十多个啊半个世纪，五十多年了。加米涅夫和季诺维耶夫实际上就是苏共内部这种激烈的内部权力斗争啊的牺牲品。从两个人之前一直犯的、屡次犯的这种错误，被列宁严厉,厉批评的这种错误，就说明这两个人完全没有任何政治斗争的手腕啊和认识。网上有一个对他们俩的评价，我觉得比较啊客观，就是说这两个人呢、啊，没有像列宁一样坚定的信念，没有像托洛茨基一样超人的天才，没有像斯大林一样对权力的敏感，也没有像布哈林一样天马行空的构思。这两个人除了对共产主义的一腔热血，他们什么都没有。当然，说他们什么都没有，这也是有一些过于的片面，因为这两个人还是有一定的才能，否则不会。被列宁，啊，作为自己的亲密战友而器重，但是作为在俄罗斯，啊，风起云涌的那个时代，无论是对外部还是对内部，权力的斗争都是极其残酷的时候，这两个人，他们的政治目光短浅，啊、呃，懦弱，缺乏勇敢的决断，过于手数两端。这些缺点，也可以说是他们人格上的缺点，就造成这两个人必定在那个时代的大浪潮里边，啊，就被彻底的淹没和淘汰。<音>那么今天我们来讲的这两个人物，加米涅夫和季诺维耶夫，是早期苏共的重要领导人啊，他们是和斯大林、布哈林、托洛斯基他们齐名的。那么今天我们先开始讲他们两个，那么之后会再讲。啊，托洛斯基、布哈林啊，斯大林，他们这几个，比这两个人要相对来说更优秀的啊，苏共早期的领导人。